0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Direito de Prosa, meu nome é Guilherme, aqui ao meu lado encontra-se o professor, alguns o chamam de professor Galan, também <risos> advogado, que, que, que coisa, <risos> ó, o meu amigo, nobre advogado Diego, e aí Diego, como é que você tá?
1: O Gui, bem demais, primeiro episódio nosso, pessoal quem não me conhece sou o Diego, professor Diego, Trabalho aqui, Patim, com advocacia, trabalho com docência, não só em faculdades, mas em cursinhos. Mas não importa muito quem é o Diego. Não importa é que o Diego está ao lado de um dos caras mais, mais incríveis que o <risos> conheço. eu conheço. conhece. Eu estou com o Guilherme. O Guilherme é amigo meu desde quantos anos? Gui dois? Maternal? É. Desde o maternal. E nós já, já jogava já... aquela bola. Já vai para uns 30 anos, hein, velho? Caraca. Gui é advogado aqui, Patinho, de um dos maiores escritórios do leste de Minas. Já em resenha de advogados. Gui trabalha também com, com direito público, isso faz com que ele tenha uma visão ampla da ciência jurídica, tanto no aspecto privado pelo escritório, quanto no aspecto público com a assessoria que ele presta na Câmara Legislativa aqui da cidade. E Gui, esse é o nosso primeiro podcast. Você já pensou um no nome?
0: É, eu falei o direito de prosa, achei o nome bem interessante, não sei se os nossos ouvintes poderiam... Mandar alguma, alguma mensagem? Como que eu poderia mandar, professor? Eu, pelo eu... WhatsApp, como que a gente.
1: Ô, Gui, você falou direito de prosa,
0: né? Isso.
1: Cara, esse. O que, que a gente tá
0: pretendendo, galera? É falar um pouco das notícias do cotidiano, o nosso viés, o viés jurídico, mas também no viés político, no viés econômico. É... Nosso, né, Diego? Nas nossas aprendizagens, experiências. Prosa,
1: isso não ficou na minha cabeça. Porque, na verdade, na nossa prosa, nós não vamos falar só de direito.
0: E muito menos de forma didática, professoral.
1: Então, é o direito que a gente tem de prosear sobre tudo o que acontece no país. Uma espécie de resenha. Sem, sem, sem que tenhamos... Pô, gente, só uma observação. Quem está ouvindo isso aqui e tem aula com o prof. Diego, então já teve aula com o Guilherme no meu e outros cursos, não pensem que nós vamos tratar temas jurídicos de forma acadêmica, didática, que nós não temos a preocupação de ensinar ninguém. Exato. Nós queremos bater papo. Na verdade, é quase que um desabafo colocar para fora aquilo que a gente vê, como é a nossa visão da realidade, notícias importantes.
0: E é um, um formato diferente, porque você pode estar lavando louça, lavando roupa, tomando banho, dirigindo o carro e escutar o podcast.
1: Gui, como é que nós vamos fazer? Uma notícia para cada um? Vamos, vamos. Como é que vai separar? Um ponto, pessoal. Isso aqui tá saindo naturalmente, esse é o nosso primeiro podcast e uma das coisas que nós combinamos antes é que nós não combinaríamos nada, porque na verdade a gente não vai ter um formato específico. Nós decidimos que nós vamos comentar notícias. E aí cada um escolheu uma notícia, a gente vai
0: debater, conversar, prosear, falar algumas dicas culturais e ao final... Se, quem quiser participar também, mandar mensagem, falar com, com o Diego na, na faculdade, quem quiser... Mesmo,
1: por onde vamos nos encontrar?
0: É. Né? Pelo Instagram pessoal de cada um? Pode ser pelo Instagram pessoal, tem o Instagram do escritório também. Qual o seu nas Instagram faculdades.
1: pessoal, Gui? Seu Instagram pessoal?
0: Guiceresende. Conhece ou comzeuresende? o Rezende. se
1: Guiceresende, arroba guiceresende no Instagram no instagram o professor diego arroba prof com F, mudo, diego castro tanto no instagram quanto no twitter o mesmo endereço só que a conduta do prof diego castro é um pouco diferente no instagram e no twitter no instagram o prof diego castro paz e amor no twitter o Diego emitiu as opiniões um pouco mais contundentes acerca do que ele pensa da vida perdão é no twitter que eu, que eu exprimo as opiniões mais contundentes no instagram tem muita foto Diego é mais silente, mais para questões acadêmicas. Prof. Diego Castro no Twitter, mais opiniões pessoais do Diego acerca de temas do cotidiano. Gui, quer começar com a sua notícia?
0: Vamos lá. É, eu separei a primeira notícia a respeito da violência contra a mulher. Por quê? Porque no dia 7 de agosto de 2006, surgiu a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha. Então, nós estamos fazendo, neste ano... 13 anos essa importante lei. Eu queria falar assim, Diego, uma mulher que tomou um tiro, depois foi eletrocutada, espancada, ficou paraplégica, foi, é, é, entrou na justiça contra o marido, o marido teve uma punição muito breve, foi quase. ficou impune. Saiu disso um até surgir a Lei Maria da Penha, é, sofreu muito, teve perigo de perder a guarda dos filhos. Então foi uma mulher guerreira. E deu isso nome à lei, na verdade. Deu nome à lei. lei. E isso, assim, eu, eu fiquei pensando, será que isso ainda existe na nossa sociedade? Porque é, é, a Maria da Penha, isso ela casou na década de 70, 80, se não estou enganado. Então tem muito tempo que ela anda sofrendo essa violência, que sofreu essa violência. E eu fui buscar alguns números. Por exemplo, em 2018, tiveram 4.254 homicídios dolosos contra a mulher, sendo 1.135 feminicídios. Ou seja, o feminicídio, para quem não sabe, é uma qualificadora do homicídio, aquele que vai exclusivamente contra a mulher por, ser mulher por ser mulher. Então, assim, é muita, hoje, muita mulher passando por um
1: sofrimento que, desde tempos primórdios, ela sofreu. E que interessante essa notícia que você trouxe, Gui, porque nós vivemos tempos muito estranhos. E tudo hoje, até pela velocidade da internet, por to toda a velocidade da comunicação que nos circula, você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Porque você fala uma coisa agora, daqui a dois minutos, o mundo inteiro já sabe o que você falou. Nós tivemos uma fala, talvez, infeliz do ministro da Justiça, sobre, falando, inclusive, sobre as comemorações dos 13 anos da Lei Maria da Penha, dizendo que talvez essa, essa, essa violência seja por conta de intimidação, que os homens se sentem intimidados pelas mulheres. O que, que, que você pensa disso, cara? Você acha que foi uma infelicidade dele? Você acha que ele se expressou mal? O que você pensa disso, Guilherme? Olha, Diego, é, é,
0: esse é um governo que tem muitas infelicidades. Verborrágicas? Verborrágicas. Um governo verborrágico. E aí eu, eu me lembrei, já que você citou o, o ministro Moro, eu me lembrei de uma fala recente do nosso presidente em que ele divulgou uma rede social de sua mulher. E ele ao divulgar, ele fala que ele não usa de medicamentos, de remédio para atuar junto à sua mulher. Sexualmente. Sexualmente. E aí ele falou assim, olha, e agora que eu tô divulgando a sua rede social, eu mereço uma atenção aí hoje, hein? É. Ou seja, ele, ele expõe a própria mulher, é. eu acho isso de uma insensibilidade. Eu vou, eu
1: vou, eu vou expandir um pouco mais o tema que a gente vive de percepções. A nossa vida, na verdade, ela é feita por tudo aquilo que nos circunda e as percepções críticas que nós temos. O grande problema do ser humano, talvez, e as redes sociais trazem essa pouca profundidade às pessoas, é ver as situações e não refletir sobre elas. Nós temos que refletir sobre tudo. A violência mulher vai muito além da violência física. Muito. A violência mulher, ela vai quando você olha de forma... Você não, Guilherme. Quando... A mulher é observada Sim. de forma contundente num ambiente que ela não queria ter esse tipo de observação. Uhum. Uhum. É quando a mulher vai à academia e não consegue ter privacidade pra malhar. É quando a mulher passa na rua, quando a mulher não pode usar um decote. É quando a mulher vai em um show e o sujeito põe a mão no cabelo dela e puxa. E, e, e a grande questão, desculpa te interromper, Gui, é que infelizmente percepção de quem atua no meio jurídico, de quem de quem vive com vários tipos de pessoas, seja em atendimento no escritório, seja dentro de sala de aula, seja na vida. Há muitos homens que ainda vivem nos primórdios. É, e, e, e não é
0: só homens é, culturalmente, não, não vou, falar de educa, vou falar de educação formal, não de cultura, mas de educação formal com muita polidez e que atua com uma certa violência. Eu já vi, e aí na nossa experiência como advogado, eu já vi juiz decidir um caso em que um homem é, bateu numa prostituta, eu já vi juiz decidir contra essa violência, na verdade a favor dessa violência por ser uma prostituta. Olha o nível, e era um juiz. Onde você... Ah, uma pessoa estudada, uma pessoa concursada, que tem um conhecimento técnico, mas
1: faltou uma sensibilidade. Há uma frase que eu não me esqueço. Você falou de um magistrado, de um juiz. Eu tenho um ídolo jurídico. Para quem não conhece, muitos... Quem me conhece sabe que esse sujeito é meu ídolo. Inclusive, vou mandar esse podcast para ele. Pablo Stolz Gagliano. Professor de Direito Ido, Civil. Ido, Ido. O Pablo, um dia uma frase comigo. Eu perguntei para ele, isso é de fato, Gui, isso é uma conversa que eu tive telefônica com ele. Ele me tirou uma dúvida. Eu perguntei, ô ao... Pablo, como é que você julga esse tipo de demanda? Uma conversa quase que de boteco. E ele me disse, Diego... Pra... Aí ele começou a resposta dele usando uma frase que eu nunca me esqueci. Para ser juiz, você não precisa saber. Você precisa ser. Você precisa ser sensível entender a dor do próximo. Você precisa entender de sociedade, não somente de lei. O juiz, ele julga, ele usa a lei para solucionar problemas da sociedade. Não são problemas jurídicos que ele soluciona, são por trás de cada problema jurídico, tem uma questão social, familiar, emocional subjacente a ela. E você desvalorizar a mulher porque ela é prostituta, no caso desse juiz que você disse? Eu penso de uma forma diferente. A prostituta sofre muito mais que qualquer outra mulher. Sim. Foi o único meio de sobreviver que ela conseguiu, foi entregando seu próprio corpo.
0: É, é interessante, essa visão do, do professor Pablo é, não podia ser melhor, melhor dita. Porque eu, eu, eu me lembro, quem começa a faculdade e estuda o direito no, no, nos começos, a gente vê sempre é, pirâmide Kelsen, a gente vê essas... Esses princípios. E aí a gente vê a teoria pura do direito, só o direito ser é só legalista. A gente viu o que que deu. Por exemplo, governos fascistas, governos nazistas, às vezes utilizaram do direito sem ter o elemento ético para legitimar suas atrocidades. Para legitimar. Exatamente. Então, o direito, quando, é, é, e aí o professor Pablo Souza falou muito bem. É, o direito ele está imbuído desse aspecto político, do aspecto moral, do aspecto ético, do aspecto econômico. Por isso é tão difícil, né? as, a, as pessoas têm uma impressão lá fora, e ah, é juridiqueza, advogado, tem várias piadinhas, e acha que é, é, uma, é uma casta. Realmente, vemos vi, muito isso, né? uma, uma casta que não deveria ser, Diego. Não deveria ser, porque o direito mexe com o nosso cotidiano.
1: Porque olha que bacana. a Gente, nós tá estamos falando de Lei Maria da Penha. Começando Lei Maria da Penha, estamos tá falando de castas, de casta jurídica. Porque na verdade, eu, eu gosto sempre de buscar. Olha que interessante, Guilherme. Miguel Real fala isso. Toda lei é uma fonte formal do direito. Uhum. E toda fonte formal do direito tem a sua fonte material. A fonte material são os fatos sociais que ensejaram a produção legislativa. Perfeito. Olha que interessante. Nós vamos chegar lá. Então, por exemplo, você tem filho precisando receber alimentos dos pais, o Código Civil vai tratar trata o direito aos alimentos. Em 1967 veio a lei do divórcio porque as pessoas precisavam se divorciar. Sim. Percebam como é que os fatos subjacentes dão ensejo à produção legislativa. A lei Maria da Penha veio porque tinha mulher apanhando homem em casa. Porque a mulher estava sofrendo violência. Então se nós buscarmos um fato social, a lei ela está aqui para solucionar o um fato social. E qual é o fato social que a Lei Maria da Penha busca solucionar? Violência doméstica. E aí a gente chega num outro problema. O problema não é do direito, é um problema social. É o problema do homem mal educado que bate na mulher. É o problema do machista que se acha superior à mulher. É o problema. O nosso problema. Eu, eu, eu falo em sala de aula, o problema do Brasil não são as leis. O problema do Brasil é o brasileiro. Uhum. O problema do planeta é o ser humano. Nós, para quem não sabe, os sapiens, nós homo sapiens, né? Nós dizimamos as outras espécies humanas. Uhum. Só, só sobrou a nossa, não é porque as outras morreram naturalmente, não. Nós vimos que éramos mais inteligentes e dizimamos. Homo erectus, é. Neandertais, Denisovano...
0: Não sei se, é, se estou enganado, mas a nossa espécie tem mais tempo de convivência do que de não convivência com outras espécies Exato. nós dizemos mas teve um período de convivência com outras espécies e é um período maior do que do o que... atual exato, nós
1: sozinho no planeta, que nós convivemos sozinhos no planeta então o grande problema eu acho que, que é o seguinte respondendo a sua pergunta lá do início do podcast a lei Maria da Penha ela tem sido efetiva? eu tenho certeza que os números que você reportou no início, seriam muito maiores se não houvesse o medo da lei Maria da Penha. Claro. Até porque um dos, um dos objetivos da pena é o até pedagógico, é falar para a sociedade, se você fizer isso, você vai sofrer punição. Você pega o um ofensor, pune o um ofensor para educar a sociedade. Uhum. Só que, passa, eu acho que a questão, você não precisaria chegar à lei. A questão é, só, se você educa a sociedade, a lei ela vai se tornar ineficaz. Se não tiver homem agredindo mulher, se a sociedade tiver bom senso, educação, caráter, a lei vai ficar ineficaz. Não porque ela não tem eficácia no sentido de não cumprir sua finalidade, mas não vai precisar utilizar. Você consegue vislumbrar essa, esse ponto social da lei?
0: Sim, sim. Eu tive, eu tive um professor da faculdade, professor de direito penal, que falava o seguinte, gente, e aí tudo se resume a isso mesmo, né? Se as pessoas tivessem é, é, amor se as pessoas tivessem amor, não precisava do, do direito. Então, assim, ele era... Ele... Peraí, peraí, como é que é essa frase? Se as pessoas tivessem amor, não precisaria ter lei.
1: Mas Imagine é... se todas as pessoas cuidassem umas das outras. Se antes eu tomar qualquer conduta, eu me preocupasse com o reflexo disso no próximo. E não precisa ser religioso
0: para entender que isso é lógico. Não precisa, velho. É? Não precisa. Então, assim, é, é, eu e o direito, ele evolui evolui, e agora essa lei Maria da Penha está sofrendo por exemplo, pode vir a sofrer porque ainda não foi sancionada é, mudança por causa de dois projetos de lei, então um projeto de lei 17 de 2019 que já foi para a mesa do nosso presidente o que, é que ele fala, é um projeto de lei do, de um deputado federal PSB do Rio de Janeiro ele fala apreensão de armas de fogo em caso de violência doméstica o que, que acontecia antes tinha uma violência doméstica a polícia ia lá apurar às vezes tinha alguma medida protetiva, mas o cara tinha um porte de arma a posse de arma
1: e isso não era apreendido então ele sofria punição da lei Maria da Penha, mas
0: continuava continuava com a arma, a arma. Ele poderia até depois ir lá pegar a arma e metralhar. É? Então tem esse primeiro que já foi para a mesa do presidente. Está para ser sancionado. O segundo é um projeto de lei, 510 de 2019 também. Começou na Câmara. O deputado é do PSL, do Rio de Janeiro. E foi para o Senado, sofreu uma alteração, então volta para a Câmara. Depois é para a sanção. Esse coloca a, a exigência de dar uma assistência judiciária, de dar prioridade aos processos que envolvem violência doméstica, de obrigar a intervenção do Ministério Público, nesse caso, que muitas vezes um tem menor, e aí o Ministério Público não atua. É então, de, dar, de exigir a atuação do Ministério Público e de dar prioridade na tramitação dos processos. Esse foi para a Câmara, está para ser sancionado. Então, assim, o direito ele vai é, evoluindo, num certo sentido, nesse o sentido direito, da lei.
1: O direito é o último varão do trem da transformação social.
0: Nossa, a frase. sociedade
1: se transforma. Lá atrás, no último vagão, vem o direito regulamentando e tentando se adaptar às transformações sociais. Ele passa por último, vem a transformação social. Lá atrás vem o direito. Mas,
0: mas é um trem da, da Vale ou um trem japonês, assim? Não, trem não. É, da vale. é, da vale. é da Vale. Mais devagarzinho. Mais devagarzinho. É. Hein, é, não é trem bala, não. Ah, não. Tem, não é trem-bala, pelo menos aqui. É, pelo menos aqui, no, no, Por no, hora, às vezes não. a gente tem um, alguns obstáculos, né? Igual o Barão de Rocais, entendeu? bala
1: foi a reforma da Previdência, mas isso é tema para um próximo podcast, né? Isso é tema para um próximo podcast. Mas é, é, o que eu queria
0: trazer com essa notícia, Diego, é que quatro é, comparar com o, o descobrimento do Brasil até 1988, quando estabeleceu-se uma igualdade entre homem e mulher, passaram-se 400, passou-se passou 488 anos. E da independência de é, 1822, 166
1: anos. Está bom de matemática,
0: hein? É, que, que foi, <risos> usou, usei, uma colinha, usei uma
1: colinha. E aí eu penso o seguinte, o que
0: dá pra gente falar até em, em cotas raciais futuramente isso no outro, Cara, no que, outro programa tem uma
1: demanda aqui no escritório sobre cotas raciais, maravilhosa é uma das próximas ações aqui do escritório um, um rapaz negro uhum. passou para a Universidade Federal de Alagoas, medicina e ele foi, ele teve a sua vaga nas cotas indeferida e ele veio procurar o escritório. Eu pedi tempo pra pensar, porque é uma demanda de grande isso É uma demanda que pode impactar o resto da vida desse cara. Claro. Ele passou numa federal pra fazer medicina. E não foi considerado. Ele é negro, estudou escola pública a vida toda e teve indeferida sua vaga pelas contas. Ele é o primeiro excedente.
0: Tá aí, pode ser um, um tema pra um próximo
1: episódio. Gente, olha que espetáculo. Fica de. Galera, quem quiser participar, não deixe de mandar mensagem pra gente, por Sim. favor. Inclusive, esse é um tema bastante atual, porque a
0: transfobia
1: e a homofobia foi incluído. Esse rapaz, ele, ele foi a vida inteira em escola pública e também... Ele, ele é claramente negro e teve indeferido, sem fundamento algum. Simplesmente um formulário em que a pessoa marca um X de deferido ou uhum. indeferido. Indeferido e não
0: deram... A, a gente já viu muitos casos desses. Né? Irmãos gêmeos, um passa, outro não. O, o, teve isso, um caso recente do menino que... É, mandou uma foto ele era branco, claramente branco, e aí ele não sei se usou de um Photoshop, alguma coisa assim, para escurecer e acabou Foi, passando. Passou no Fantástico. Dessa, passou no Fantástico. Né? Mas, Mas eu
1: interrompi, se... seu raciocínio. Você está falando que poss possivelmente podem discutir as coisas. Isso,
0: isso. Um tema próximo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: houve uma alteração jurídica na lei eleitoral. Estabeleceu um piso mínimo de 30% de candidatura feminina, por exemplo. E aí, por quê? Apesar da nossa população, da população brasileira de mais de 200 milhões de habitantes, ser majoritariamente feminina, ou seja, mais de 51%, é, a nossa representatividade no Congresso Nacional é pequena em termos de mulher. Sim, se não me engano, em torno e de as 10% até
1: em Fazem uma tremenda diferença. Fazem uma tremenda, tremenda diferença. diferença. Para um lado ou para outro, para esquerda ou para a direita. Geralmente as mulheres encabeçam a lista de opiniões, as opiniões Sim. mais eu então, Vamos puxar para nossa cidade, por exemplo.
0: É, a Câmara Municipal hoje tem quatro mulheres. Em 19... Cassinha, Lene... É, Rominalda e, Rominalda e Pastora, Marcia. Pastora Marcia. São quatro mulheres... É, nunca antes, não estou imitando um ex-presidente, <risos> mas nunca antes a história dessa cidade teve esse número. Posso estar enganado, né? às vezes os nossos ouvintes aí vão ter uma memória de elefante. Mas eu acho que nunca antes teve esse número. O, o que é importante, porque elas fazem barulho e elas trazem um viés interessante. E aí... É, é, muitas pessoas reclamaram dessa alteração na justiça eleitoral de estabelecer um piso para as mulheres e olha que o piso era de 30% com 15% do fundo partidário veio uma reclamação no Supremo agora não sei se foi uma reclamação ou se foi é, alguma ação direta mas falando que isso era desigual porque se era 15% do fundo partidário para a mulher, quer dizer que o restante ficava para homem. E aí, se o piso era de 30%, tinha esse déficit aí. Então, veio o Supremo, julgou, estabeleceu, não, tem que ter um piso mesmo, até estabelecer uma igualdade de condição. Olha, por que uma igualdade? Aí vem escutando, não, mas o voto é democrático, eu voto em quem eu quiser. Mas é como se a mulher largasse... 488 anos, aí. Não porque a mulher começou a votar em 1932, né? 1932 veio o direito à mulher. Mas era
1: como se a mulher largasse 100 32. anos atrás. Foi 32 ou 42 com o Estatuto da Mulher Casada? Agora me deu uma dúvida. A mulher passou a votar foi com o Estatuto da Mulher Casada? Não, não, não. foi com Getúlio Vargas, né? Não, tem não com o Estatuto 2? da Mulher Casada trouxe a capacidade plena para mulher casada. Até 1962 Até... a mulher casada ela era não era plenamente. Ca...
0: Era civilmente incapaz. Era, Até era, 62.
1: Ela era relativamente incapaz, ela precisava ser assistida pelo marido, Guilherme. Exatamente. Cara, eu entro nesse ponto. Olha que interessante. Eu, eu acho brilhante falar sobre isso. Porque você, você disse uma coisa muito bonita. A mulher luta contra 488 anos de tratamento desigual. E era um tratamento desigual legislativo. A mulher era menos valorizada pela lei. O Sim. Código Civil de 1916... Ele diz expressamente a mulher... Na sua redação originária, é claro, né? Sim. E, gente, só quem está quem tá nos ouvindo... Tenha em mente que eu falo Código Civil de 1916... É um código que vigorou até 2003. Isso. Sua redação é de 1899... Ele foi escrito por Clóvis de Vilaco... Tramitou por 17 anos até ser... Aprovado em 16... Sua vigência começou em 17. Na redação originária desse código... A mulher, casada, ela era mera auxiliar do marido nos afazeres domésticos. Letra de lei. O marido é o chefe do lar. Era, na verdade, né? E o Guilherme bem lembrou que isso foi trazido apenas a igualdade plena entre homens e mulheres apenas da em 1988. No Código Civil, a, a igualdade vem em 2002.
0: Exato. Vem a, Não, o o 16, Código Civil ah, de 16, 17, inclusive até 1916 o marido podia dar castigo físico à mulher. Podia dar castigo físico à mulher.
1: Até 1916. Então, quando a gente fala de lutar contra a violência doméstica, contra a desigualdade da mulher e do homem, não é um combate somente social. A lei, por muito tempo, fomentou isso que existia na sociedade. A lei que tem o fito de ajustar a sociedade... Legitimou o tratamento desigual entre homens e mulheres.
0: A gente usava muito a expressão pátrio-poder, hoje a gente já usa poder, poder familiar. familiar. Exatamente. É, 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 o, é a violência. A gente tem aquele sociólogo Slavoj Zizek, que ele fala que a violência ela pode ser é, linguística também. E aí é uma violência linguística a gente usar, por exemplo, pátrio-poder ao invés de poder familiar. A Oras. gente tem usar sem A gente pode ter 100 mulheres e um homem que a gente se refere a eles.
1: O Gui, o artigo 2 na verdade que era a época o artigo 4o do Código Civil 16, trazia todo homem, olha só, todo homem é dotado de direitos e deveres. Hoje não. A pessoa substituiu o A palavra homem. Por pessoa, que é gênero, homem e mulher. Sim. A própria lei trazia a palavra homem como ser humano, abrangia, óbvio, homem e mulher, mas utilizava-se, é, no, no que tange ao português, utilizava-se a palavra homem. Uhum. E isso tem, tem, que, tem que... Na verdade,
0: é uma evolução, né, Diego? Então, em termos, por exemplo, eleitoral, o que eu quis dizer é que esse piso, essa cota, vamos dizer assim, ela é importante para corrigir uma realidade histórica. E a gente fala de 100 anos, a gente falou no, no código de cláusulas Babilaco, 100 anos. É, a minha avó faleceu com 92 anos. Então, é, ela viveu a maior parte de sua vida durante esse código. Ela casou antes de ser considerada capaz. Ela teve os meninos dela. Então, não é algo tão distante assim. Né? A gente mesmo, sem revelar a nossa idade, a gente mesmo nasceu antes da Constituição. É pouco, que não é pouca. É, 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 Cara, nós somos pré-constitucionais. Pré-constitucionais. É, a gente tem uma geração... A gente não é do, dos... Cara, nós
1: nascemos sob a rede de uma Constituição otorgada, a de 67. Exato.
0: Exato.
1: Caraca. Então, assim... Obrigado, cara. É acabou o meu final de semana. Ah, agora nós temos
0: que beber, né? Sair daqui beber, beber no podcast. Tô brincando, viu, gente? Bebida e direção não se misturam. Mas, enfim, Diego, esse foi, essa foi a primeira notícia mais pra... É uma celebração um pouco triste, né? Celebrando é, esse, esse dia do, do 7 de agosto, passado. Celebrando porque a gente evoluiu em termos sociais, em termos jurídicos, em termos políticos, a gente está incrementando, trazendo novos projetos de lei...
1: Ô Gui, vou fazer um adendo... Nós estamos evoluindo... Que a nossa sociedade não involua, porque... Nós passamos por um período agora, tem que ter muito cuidado para falar o que eu vou falar... De valorização da chamada família tradicional... Uhum. E eu me questiono muito sobre o que é família tradicional. Indígena, né? Ou não? Os moldes Eles não indígena. falam
0: que são os índios, não? É. A família tradicional
1: brasileira? Entendi. Exato. Porque para mim seriam os índios. Seriam os índios. Se você buscar o conceito de família tradicional, a família patriarcal, que está nos moldes um, né? bíblicos. Tem que ter muito cuidado com isso. Que a so... Por quê? Porque a lei ela só é necessária quando falta conscientização social. A minha torcida... Nós comemoramos 13 anos de Lei Maria da Penha. Eu queria que nem precisasse ter Maria, Lei Maria isso. da Penha. A, mi, a minha, minha torcida... Essa, é para que ela se torne cada vez menos eficaz. No sentido de pouco utilizada. No sentido de menos utilizada. E fique... E que nós, homens, não podemos em hipótese... Escuta isso, Guilherme. Não existe intimidação. Não existe culpa da mulher não existe nada a culpa ela é dos homens ela é histórica ela é social a culpa a mulher não tem culpa de nada a mulher que usa minissaia ela pode usar a hum, mulher hum. que usa biquíni ela pode usar a mulher que que que, que, que tem porte para intimidar que intimide isso não é culpa dela Exato. a violência contra a mulher é culpa exclusivamente do homem goste ou não a verdade sob a ótica desse humilde professor. É essa. É, o, o violentado ele nunca é culpado da violência que sofre. sim Porque a violência nunca tem razão. Nunca tem razão. Eu fico imaginando... Se tivesse, é, se,
0: se tivesse, por exemplo, uma dinâmica... É, aqui na rua, a gente está é, é, num brilhante estúdio, mas se a gente sair do estúdio e for em qualquer avenida da cidade sem blusa tranquilo nós dois podemos andar sem blusa porque ninguém olha para os nossos mamilos de forma indiscreta indiscreta ah lá dois, dois caras ali galãs vão jogar bola tá sem blusa esses
1: caras não somos nós
0: é exatamente é um exemplo é um exemplo, <risos> é um
1: exemplo. e ali
0: eles vão tranquilo acho que ninguém vira a cabeça Agora, se duas meninas passarem nessa mesma avenida, nessa mesma rua, sem blusa, aqueles
1: mamilos vão ser motivo... Vai é dar polícia, vai dar polícia, de BO. Então, é, é, é uma situação muito complexa, né, Guilherme? Mas é
0: cultural, porque é, é, se alguém falar, ah, não é natural. Não é natural o quê, não?
1: Não é natural porque a sociedade é assim, não um
0: Exato natural de natureza não, vem é cultural porque natural é a pessoa ter mamilos o homem tem, a mulher tem então é natural temos, todo mundo tem agora é cultural você oprimir a mulher nesse sentido a mulher ela tem que passar é, calor né? se tiver um momento de calor a gente tira uma blusa, a mulher não pode Hum. há muito que evoluir há muito que evoluir então falta... para terminar esse, primeira, esse
1: momento esse, esse primeiro encontro na verdade hum. né a primeira notícia acabou se estendendo mais do que imaginávamos foi, foi... deu pano para a eu vou terminar com algo que eu te disse hoje mais cedo a próxima da não que você chegou aqui no estúdio eu imagino que os nossos descendentes daqui a mil anos eles vão olhar para trás e pensar quão primitivos os Antepassados deles eram. E você complementou, eu não me esqueço disso, cara. É frase que eu vou. Nós não somos prim... Eles não vão pensar que nós somos primitivos somente no aspecto tecnológico, mas principalmente no aspecto comportamental. Exato. Eu vejo que, porque na verdade, os... o Homo sapiens tem aproximadamente 200 mil anos. A Revolução Agrícola, quando nós começamos a formar as primeiras sociedades, há aproximadamente 12 mil anos. Sociedade avançada não tem 500, tecnologicamente falando. Uhum. Imagine como estaremos desenvolvidos. Não só tecnologicamente, mas comportamentalmente daqui a mil anos. Imagine uma sociedade em que o homem se preocupa com mulher, que a mulher se preocupa com o homem, que o próximo se preocupa com o outro, que a pessoa se preocupa com o próximo. Talvez o direito ele comece a perder toda essa relevância. Na verdade, tá, na verdade eu, 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 eu gosto sempre de usar... E passo a palavra para você daqui a pouquinho, para a gente fechar essa primeira parte, esse primeiro capítulo do nosso podcast. Caio Mar da Silva Pereira diz: o direito é o princípio da adequação do homem à vida social. Ele diz isso no seu livro Instituições de Direito Civil, Volume 1. Caio Entendi. Mar, para quem não sabe, falecido em 2004, aos 92 anos de idade o direito é o princípio da adequação da vida humana à sociedade sem direito não conseguimos viver de forma pacífica ele complementa depois que é o princípio da adequação da pacificação social então que o direito nos ajude a obter essa pacificação social
0: é o grande objetivo do direito é por isso que eu citei que aquele antigo professor meu falava já que não amamos uns aos outros a gente precisa do direito exatamente para buscar essa coexistência pacífica. Então, Diego, a gente termina esse primeiro bloco é, falando da lei Maria da Penha. Infelizmente, infelizmente, ela existe. Infelizmente, ela precisa existir.
1: Vamos lá, se ela perca, a gente. que ela perca a a sua necessidade. Com o tempo, né? Que tenha a importância, é. não, mas a necessidade de constante incidência. Exatamente. Que delícia esse primeiro episódio. Espero que você que nos ouviu goste, sugira temas arroba prof. Diego Castro com f mudo tanto no Instagram quanto no Twitter. Gui C. Rezende, Rezende com S no Instagram. Mas o que eu acho que ele vai fazer um Twitter para ele também. Nos encontre nas redes sociais, converse conosco. Esse podcast, ele tem uma finalidade meramente educativa, opinativa, reflexiva. Conte conosco. Um beijo do professor Diego. Um outro beijo na nuca. Hoje vai ser na nuca.
0: <risos> Quero meu nuca pai. aí. Que, que aí causa aquele arrepio então um beijo Não. na nuca de todos vocês ouvintes, eu vou dispensar ok, é para, para os ouvintes <risos> continua com a gente no bloco 2 beijo gente, um grande abraço beijo, tchau tchau